0: Olá a todos! Começando aqui mais um Trends News, o seu podcast de transformação digital que todas as semanas tenta trazer aquilo que de mais relevante aconteceu do ponto de vista de tecnologia e transformação digital nas empresas e no mundo. Hoje começando aqui com duas notícias de novo com a ausência de Renato Grau, não teremos a carta do especialista mas começando aqui com duas notícias que eu tenho certeza que vocês devem ter acompanhado. A primeira é sobre o asteroide que foi impactado aí por uma nave disparada pela NASA. né? Esse, a, a nave chamada DART, né? ou traduzindo aqui para o português literal Dardo, né? É, foi lançada a mais de 14 mil quilômetros por hora para se encontrar... Uh, com um asteroide chamado Dimorphos. É, o, o Dimorphos, uh, um asteroide que estava bem longe da Terra né, e não, tinha, não oferecia qualquer risco uh, de impacto uh, no nosso planeta, foi atingido justamente para se testar a teoria que talvez a gente tenha visto em muitos filmes de ficção científica, né? a ideia de que você pode, eventualmente, precisar desviar algum asteroide. E agora eles começam a medir justamente o impacto e o possível potencial desvio de rota que pode ter sido causado pelo impacto. É, enfim, a NASA tentando aí imitar aquilo que a gente já viu em alguns filmes da década de 90. Né? Quem não lembra aí, de Armageddon, é, e justamente né, o cientista por trás da missão, quando deu as entrevistas logo depois, de novo em tradução literal, disse que existem muitas coisas pelo espaço e você é, não quer errar ou perder uma dessas coisas se elas estiverem em direção à Terra. É, o que em inglês fica, you don't wanna miss a thing, né? a música título do filme Armagedon, inclusive fica a dica aqui para vocês já de um filme para a gente reassistir e relembrar. Segunda notícia que eu trago para vocês para a gente abrir a sala hoje, ela é sempre palco de bastante polêmica e tem a ver com a sustentabilidade por trás da mineração de criptomoedas, mas nesse caso específico vou falar de bitcoins. É, foi feito um estudo e publicado um estudo né, no journal Scientific Reports é, que tentou estudar qual era o impacto é, por trás da mineração de bitcoins. E para cada um dólar em bitcoin, para cada um dólar no mercado de bitcoin, isso gera aproximadamente 35 centavos de danos climáticos no mundo. E isso foi feito dentro do período equivalente a 2016 e 2021. Então, para cada um dólar, 35 centavos. E aí fizeram a comparação, obviamente, com outras indústrias. Então, para gasolina, é, o valor é de 41 centavos. Portanto, é, pouco a mais, né? só 6 centavos a mais para se produzir gasolina... E mesmo indústrias que, que são tidas como bastante poluidoras, como a pecuária, por exemplo, ela é responsável por apenas 33 centavos. Então o Bitcoin de fato é, se constitui aí como um, um grande problema climático, né? um, uma grande indústria poluidora. Agora vale lembrar que isso não se resume a toda a indústria de criptomoedas, é, veja que o Ethereum, por exemplo, principalmente depois da fusão, é, se torna uma indústria muito mais limpa, né? e aí o problema está associado efetivamente e somente ao Bitcoin. Mas é algo que a gente deve olhar para frente e deve ficar atento, porque eu tenho certeza, é, se a gente fizer uma pergunta aqui, acho que ninguém quer participar de mais danos ambientais. E aí com isso abro a sala de hoje, né? O nosso bate papo de hoje do Trends News e já começo passando a palavra aqui. Vou começar com Cristiane. Cristiane, você está por aí?
1: Oi, Charles. Tudo bem? Estou sim. estou um pouquinho rouca, um pouquinho. Mas vamos lá. Estou aqui na, na, no time. Obrigada aí pela pela chamada e parabéns pelas conduções. Enquanto o nosso querido Renato não está aqui. Um, e eu vou seguir com três notícias, são duas em relação à realidade aumentada, são novidades que estão chegando aí no mercado. É, uma delas é da, 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 da Focali, é uma empresa um, que desenvolve, né, que está desenvolvendo esses protótipos de de AR Glasses, de realidade aumentada. E eles tiveram um breakthrough aqui, eles tiveram um, um, um novo protótipo que está bem interessante. Ele tem, ele tem uma capacidade é, de, de transparência e também ativação é, através de, de microLEDs com uma, um espectro uh, bem amplo Uh, em relação também a brilho e contraste, que é uma propriedade que tinha muita dificuldade antes nos, nos primeiros, né, que quem já viu o Google Glasses, né, aquele Google, um, que tinha aí uma aquela propriedade ficava um pouco fake, né, aquela realidade aumentada ficava bem distorcida em relação a essa questão de, de gestão de cores e brilho, e aí eles conseguiram fazer uma nova versão que parece que vai entrar é, para mercado em escala no ano que vem. Esse óculos, eles estão chamando de Universal, é, Universal AR Glasses, na verdade, um, o que potencializa o mercado a utilizar esse tipo de tecnologia com maior abrangência, com maior escala, mais penetração de mercado aí. Então, teremos um avanço aí ano que vem. E aí, a, a Universidade de Colômbia também fez uma outra abordagem aqui é, em relação a esse tipo de aparelho: né? Google de, de goggles, né? de óculos uh, de realidade aumentada. Eles fizeram com um mini projetor. Isso é interessante porque a lente, ela também eles também conseguiram fazer uma lente que se preserva na transparência, né? então não tem nenhuma variação nessa questão de influência na no brilho, no contraste. E mais, eles incluíram esse mini projetor. E aí esse, monitor, esse mini projetor ele faz uma uma ele tem ele acessa essa lente numa variação angular muito pequenininha e ela não impede então que as uh, que as ondas né ou, ou as vibrações das imagens no, no mundo real ela atinja o óculos né no caso ela passe pela lente e atinja o seu olho então você consegue ter uma projeção dupla vamos dizer assim, não é, na verdade não é uma projeção dupla, você tem a visão é, real né, das imagens, mais uma projeção numa faixa bem pequenininha, mas que engloba, assim, a toda a estrutura RGB. E aí você, então, tem uma visão é, dimensional que consegue abarcar a dupla realidade, né, a realidade real, aquilo que nós enxergamos como reflexo natural. É, das coisas, mais esse mini projetor. Então, bem interessante essas duas notícias realidade, reali em realidade aumentada que vão potencialmente aí mudar o mercado nos próximos anos. E aí, a última notícia é em relação ao nosso querido ator conhecidíssimo, Bruce Willis, que inclusive fez parte desse filme que o Charles mencionou, é, do do não é o um impacto profundo é do Armagedon. Armagedon. <risos> do Armagedon. Isso. e, e ele, é, ele ele faz parte de uma notícia aqui é interessante na verdade é, é uma boa e uma má notícia né a má notícia é que ele está fora né do, do, das telas do cinema porque ele foi diagnosticado com a é, afasia que é uma questão neurológica dificuldades Sim. cognitivas de linguagem Leitura, dificuldade de se comunicar, e ele, uh, isso normalmente é, é, é em relação a alguns, provavelmente causado por algum AVC ou alguma coisa de impacto, talvez, não sei, que ele teve algum evento aí, até por conta do, das peripécias dele nas telas, mas uh, o fato é que ele não vai estar tá fazendo filme, né, daqui para frente já está com 67 anos, e aí. A notícia é que ele então cedeu os direitos autorais, os direitos de imagem, não direitos autorais, mas direitos de imagem, de uso de imagem dele, para deepfake. E aí Hollywood agora pode utilizar um twin, né, um, um gêmeo digital dele, para poder fazer a presença do Bruce Willis nas telas novamente. E aí realmente ele, ele faz jus né, ao personagem de um McLean que é... Duro de matar, né? Então agora o Drupal vai ser duro de matar. E Lógico que além dele essa tecnologia ela pode ser utilizada para diversos outros atores que inclusive já não estão mais vivos, né? Como Mel é Moreau, entre outros. Então a gente fica aí com uma nova tecnologia sendo utilizada que já foi falada, né? Já foi falada tão mal, né? De, de Fake, mas utilizada aqui para um bom uso né? um, um, para o entretenimento e potencialmente trazendo de volta às telas é, atores que são consagrados, mas que é, não estão mais aí com a gente. Contudo, faz a gente revisitar essas questões é, de, é, de lucratividade né, do, do, da, da economia criativa e uma permanência da pessoa, mesmo quando depois da morte dela. Então, a gente vê que realmente... A economia criativa vem aí para ficar e ficar mesmo. Eu é isso aí, aí Cris.
0: Vocês. Acho que. Joia, perfeito. É, é, acho que assim a gente já viu isso acontecer dentro do universo de Star Wars. E já que a gente está falando tanto de filmes, de cinema, eu tenho certeza que na gaveta de Alexandre O'Hara vai sair alguma coisa bastante interessante agora. Alexandre O'Hara, o que, que sai da sua gaveta hoje?
2: Bom dia, bom dia a todos e todas. Obrigado, Charles. É... Falar primeiro da gaveta, né? Na, no último uh, Clubhouse que a gente fez aqui, eu falei da Nintendo. E final de semana eu terminei o meu Nintendinho 8-bits. Quem acompanhou lá no meu Instagram essa montagem, foi umas... Comecei, acho que era umas 9 horas da noite, 10 horas. Terminei lá pelas 2 da manhã, mas sensacional, tá? Tem até o cartuchinho lá do Mário, você coloca, tira, liga o Nintendo, coloca o controle remoto também. Muito bacana, viu? Então, aproveitar aqui, e você falou de Star Wars, né? Quem não lembra da famosa, famosa e icônica frase, No, I am your father. Então, aqui a gente já falou também do, do Val Kilmer já uma vez, né? Falando da, do sintetizador de voz por causa do câncer na garganta dele. E é muito legal o que a Cris falou, porque... Uh, Darth Vader poderia estar tá, tá se aposentando também. A icônica voz aí do James Earl Jones, né, ele já está com mais de 90 anos, é, vai ser substituído também por uma inteligência artificial. Na verdade, ele já foi substituído para quem viu o seriado Obi-Wan Kenobi. A voz dele né, foi toda é, criada por inteligência artificial. É, o ator, né, é, no caso, lá do Obi-Wan Kenobi foi o Hayden Christensen, mas a voz foi pela inteligência artificial, da, do James, do, inteligência artificial a partir da voz do James Earl Jones. Uh, quem está por trás dessa tecnologia é uma startup chamada Respeacher, e é interessante porque ela é uma startup ucraniana, e toda a questão da guerra, né, eles trabalharam aí com, com a voz substituta do Darth Vader dentro do, do Obi-Wan Kenobi. E, além disso, ele já tinha sido utilizado, já havia sido testado em outro seriado do Star Wars, o do Boba Fett, para a uh, voz jovem do Luke Skywalker. E eu acho que o mais legal de tudo isso, né, uh, a Cris falou a questão do, do Bruce Willis, uh, o mais legal de tudo isso, da questão aqui da voz do, do James Earl Jones, é que ele mesmo, o ator James Earl Jones, ele deu a benção e ele também orientou e, e, e trabalhou junto né, na criação dessa voz da inteligência artificial. E já que a gente está falando também de inteligência artificial, aqui uma brincadeira aqui, pra, uma segunda notícia. É, vocês sabem quem que vai ser o finalista da Copa do Mundo desse ano? De acordo com o Google, vai ser Brasil e França. É, na verdade, parece que houve um erro aqui, né, que eles colocaram, a, a final do Brasil e França, mas a gente sabe aqui, né, dentro da pesquisa que foi colocado, e aí dentro do Google apareceu já Brasil e França por, por algumas horas, porque depois eles se retiraram, tá? Mas dentro da nossa brincadeira aqui, todo, tudo que a gente tem falado no todas as nossas salas aqui, será mesmo que o Google errou ou realmente alguma inteligência artificial a, colocou ali a partir de dados que afinal vai ser Brasil e França, eu não sei. E aí eu quero já Voltar aqui para você, Charles, assim como você sempre fala, estamos sempre acompanhando. Vamos acompanhar também até o final do ano, né, quando chegar ao final da Copa, se realmente o Google acertou ou não, ou se realmente foi um erro.
3: Ô, Ale, deixa eu fazer só um parêntese aí. É... Essa, essa aparição, vamos dizer assim, lá no Google do Brasil na final da Copa, é, tá muito fundamentada na própria estatística. O Brasil lidera o ranking da FIFA há algum tempo. É uma seleção que estatisticamente tem realmente um destaque em relação às demais. Eu tenho dúvidas em relação à França, mas acho que o Brasil vai estar tá lá, viu?
2: Nós brasileiros sempre acreditamos, né?
3: Então vou aproveitar e contar um caos engraçado para vocês aqui,
0: misturando Armageddon e Brasil e França. Né? Para quem não lembra, Armagedon foi lançado mais ou menos ali em meados da Copa de 98, não me engano. E aí foi quando o Brasil perdeu para a França. E aliás, Brasil perder da França é algo extremamente recorrente. Então já estou com medo dessa final. E aí quando fui assistir Armagedon no cinema, junto com um bando de amigos, entrou toda uma turma de estudantes franceses no cinema. E aí, quando o asteroide destrói Paris, foi gol dentro do cinema. É, a gente comemorou muito isso. Mas, enfim, Aleu Errara, você falou aí sobre as pessoas deixando seus legados através da voz e a Cris, a mesma coisa, né? Estamos nos tornando eternos pelas nossas obras. Eu acho que é um bom assunto filosófico para a nossa querida Ana assumir.
4: Aninha, você está por aí? E eu tô Chalão. bom dia, bom dia a todos, bom dia Cris, Antônio, Alê, Nay, é, galera toda, vamos lá, é, ah sim, a gente esqueceu né, mas vamos retomar, breve áudio de descrição, mulher é, branca na foto, cabeça raspada, foto branco e preto, é, sorrindo para vocês, não, a foto não é branco e preto, essa é colorida, eu mudei a foto, é, minhas, minhas duas notícias de hoje, um pouquinho na linha do que a Cris trouxe, eu vou seguir. Eu achei muito, muito interessante uma, uma iniciativa de um consórcio é, liderado por, por, uma, por uma startup que se chama Hugging AI, de criar, de disponibilizar de na, é, é, agora um novo projeto para radicalizar é, a inteligência artificial foi criado um modelo de linguagem alternativa ao GPT-3 ao GPT é, que está sendo distribuído gratuitamente através de uma startup que se chama Hugging AI. Basicamente isso aí nasceu em Paris e o que acontece? É, ao contrário do, do OpenAI ou do Lambda, né? o Lambda é aquele do Google que o engenheiro falou que estava ficando senciente, é, esse modelo de linguagem que se chama Bloom, B-L-O-O-M, é, foi projetado para ser hipertransparente, radicalmente transparente, foi compartilhado o seu código e foi compartilhado o seu modelo ao público. Então ele foi criado no ano passado por mais de mil pesquisadores voluntários em um projetão chamado Big Science e usou financiamento do governo francês. né? E aí, é, qual é a ideia? É que, primeiro, qualquer um possa usá-lo. Segundo... Os grandes modelos de linguagem que a gente tem no mundo, que são esses algoritmos de deep learning, eles são baseados em estruturação é, linguística ou estruturação cognitiva ou estru estruturação me metalinguística mesmo, normalmente baseado na língua inglesa. E o que acontece? O Bloom recebeu aportes é, do maior número de linguagens humanas possíveis que, é, que, uma, que uma inteligência artificial recebeu até hoje. Então o Bloom lida com 46 linguagens diferentes: francês, vietnamita, mandarim, português, indonésio, catalão, 20 idiomas africanos e 13 idiomas é, índicos da Índia, né? Ou seja, menos de 30% dos dados do Bloom estão em inglês. E também ele entende 13 linguagens de programação. Isso é super incomum, é, é, é de se celebrar. É, e isso permite com que é, pesquisadores é, de países que normalmente não teriam acesso por N questões passem a ter é, acesso a esse novo tipo de modelo. Então, o Shalom sabe que eu sou crítica né, de algumas coisas que acontecem na humanidade, mas isso aqui me parece notável do ponto de vista do que o ser humano colaborativamente pode fazer. O Bloom não vai escapar com nenhum outro modelo de AI dos vieses, e até porque a gente precisa parar é, de achar que a AI tem viés. Inteligência artificial não tem viés, quem tem viés é o ser humano, né? Então ela vai replicar exatamente, é, ou até com maior fúria e intensidade, todos os, os problemas é, é, passíveis de serem expressos através de modelos de AI, de AI seja xenofobia, xenofobia, seja racismo, seja... Whatever, né? Qualquer tipo de viés possível e imaginável. É, e a moderação disso vai ser mais difícil, né? É, provavelmente a criação disso vai ser mais intensa que em uma, um outro modelo fechado cujo código não foi disponibilizado, como o Lambda, é, que tem aí uma a moderação própria do Google como, como, como digamos assim, jardim murado, né? a polícia. Né? A gente está terceirizando, na verdade, isso para empresas empresas privadas vai ser interessante ver como é, como é que um, uma equipe voluntária, aberta, composta de gente do mundo em, inteiro vai conseguir moderar se é que vai conseguir moderar isso melhor que, que uma empresa privada, uma grande tecnologia de corporação. Então essa é a primeira notícia que eu queria trazer. A segunda notícia que eu queria trazer, na verdade não é minha é do Renato, desculpa gente eu liguei a água aqui, o barulho a segunda notícia que eu queria trazer aqui rapidinha é do Renato, o, o Neil Stephenson, o criador da palavra metaverso, mas não do conceito metaverso, insisto, não foi ele que criou o conceito metaverso, está é, lançando a própria moeda dele, né? A, o próprio metaverso dele, o Lumina One. Então ele lançou um longuíssimo paper essa semana falando disso. Tava dando uma olhada. E basicamente o que ele vai tentar fazer é que distributivamente, remunerativamente, os artistas sejam mais mais relevantes que investimento privado. Eu observo em todas essas iniciativas de metaverso, que são de criptomoedas, que são criadas por comunidades, uma luta muito grande para se escapar do modelo do capitalismo tradicional e fugir da mão dos investidores. Não sei se vão conseguir ou se não vão conseguir. Parece que 99% delas é sonho. E que, no fundo, é o dinheiro que canta. Mas me parece interessante também que, de alguma maneira, as pessoas estejam tentando realizar um sonho mais próximo a um socialismo tecnológico através de criptomoedas e plataformas de metaverso do que um sonho capitalista do vale do silício selvagem. Então, fica aqui a dica e passo de novo para você. É... Charlão, beijo.
0: Valeu Aninha, e deu pra ver que você tá fazendo um Nespresso oh. aí, que, que inveja <risos> Tá
4: frio aqui em São Paulo, galera, tá muito frio, não dá pra sobreviver sem café hoje, tá um horror é,
0: é impressionante como alguns sons acabam já fazendo alusão Pup, a marcas, né? Impressionante Então deixa eu
4: falar um negócio rapidinho, aí você me deu um... você Vai me Vai rapidinho Ó, pesquisem, vocês que trabalham, nós que trabalhamos, né, com, com metaverso o trabalho de uma, de uma portuguesa chamada... Ai, meu Deus do céu, vou pegar o nome dela. Não é jacobina, não. É Josélia. Josélia Cruz, acho que é isso. Ela, ela cria para Metaversos algo que é importantíssimo, que se chama paisagem sonora. Você conhece esse conceito, Charlão?
0: Nunca ouvi falar, Nia... Minha...
4: Meu, paisagem sonora é muito legal. Paisagem sonora a partir do pressuposto que uma experiência imersiva de verdade, como no atual modelo de metaverso, a gente só tem dois grandes sentidos ativados, que são ouvido e audição, a gente está dando muito valor para a visão, mas a audição, ela, é, ela, ela fixa e cria uma memória através de camadas. Então, tanto quanto um, um, uma paisagem 3D, uma emulação 3D é, imersiva, você tem que ter é, essa, essa, é, esse 3D através, estimulado através do ouvido. Então, o que, que ela faz? ela se propõe a criar para um ambiente de metaverso, está construindo é, experiências imersivas puramente auditivas, onde de olhinho fechado, tudo no escurinho é, e ela usa cegos para ajudá-la nesse processo, ela consegue recriar ambientes totalmente reconhecíveis através do 3D no metaverso, é muito legal e eu bato uma aposta que tem muita empresa que pode fracassar seu projeto se não prestar atenção nisso, é isso Shalom, devolvo para total, você total, muito legal Aninha ó, Vou pegar o teu gancho, né, que
0: falou aí de criptomoedas, já com a notícia de abertura também, e chamar o nosso amigo Rafael aqui para comentar tudo isso e trazer as notícias de hoje. Rafael, você está por aí?
5: Estou por aqui. Bom dia para todo mundo. É, eu vi essa questão do Bitcoin que você falou realmente, o consumo de energia é bem alto. É, vamos comparar, por exemplo, com outras tecnologias. O YouTube, por exemplo... Ele consome por ano é, 244 terawatt-hora, só o YouTube. A mineração de ouro, ouro mesmo, espécie que a gente né, conhece, 240 terawatt-hora de consumo de energia. O Bitcoin está na casa de 200, porém seria um sistema bancário, eu compararia mais com ouro, né? Mas porém que o Bitcoin é uma coisa mais democrática todo mundo consegue utilizar. Inclusive a gente sabe de países aí que não tinha como... O Salvador, que não tem na estrutura bancária, utiliza ali para comercializar, para sobreviver ali o, o Bitcoin. Né? O Ethereum, ele tinha 112, ele tinha um consumo de 112 terawatt quando ele era no Proof of Work. Agora no Proof of Stake é 0.01. Então ele está consumindo até menos do que o Paypal e a rede do Ethereum, ela, ela transita mais dinheiro até do que a Visa. Então realmente essa questão de evolução de tecnologia é, vai salvar o meio ambiente. Sobre a questão dos negócios né, em, em cripto, eu vejo muito mais não como socialismo, mas como a democratização. Por exemplo, ontem eu estava... No trânsito, no Uber, a gente pegou um trânsito tremendo, ficou quase uma hora no trânsito, um trecho de 20 minutos, e o cara falando, pô, a, a bandeira, a, o, o, o Uber não paga nada a mais. Em vez de fazer uma corrida de 20 minutos aqui com você, vou, e que ia ser mais ou menos 30 reais, eu vou ficar aqui uma hora e não vou ganhar nada a mais, e ainda a plataforma fica de 0 de a 40. Ele falou que geralmente a gente fica de 30% e 40%. Então a, a Web3, né, o que está vindo, esse, a blockchain, que é um ícone da, da Web3, está vindo para democratizar. Então a gente tem plataformas, por exemplo, como a em si, que é de NFT, que ela fica com, com 2,5%. Então vejo muito mais a, a Web3 vindo aí com esse conceito de democratizar, de, com o YouTube também, fica com mais ou menos uns 30%, 40% do que você estaria monetizando ali para o seu canal. Então, esse ganha-ganha, né? Que eu acho que, que a democratização vai fazer muito mais sentido para as pessoas. Pelo menos é o que eu acredito que eu venho estudando aí. Mas vamos lá para, para as notícias do. Do, do dia, né? Ah, queria falar um pouquinho sobre a macroeconomia, né? o cenário global que está bem complexo aí. O Putin mobilizou mais de 300 mil soldados, tá? toda essa pressão aí de guerra. É, teve essa questão do gasoduto aí. São dois gasodutos que conectam a Rússia pelo mar ali até a Alemanha para fornecer gás. E aí, um tá, não está funcionando, o outro aí teve, parece que teve um ataque ou colapsou. Ninguém, aquela especulação no mercado. Então, enfim, a Europa é, vai sofrer aí. Com, com esse inverno que está chegando. Taxa de juros cada vez subindo mais, o Jeremy Powell falou que a inflação dos Estados Unidos ia voltar ao normal em 2024, agora já é 2025 no último discurso, enfim, a Alemanha com inflação de 10%, enfim. O negócio está bem complicado, então, pessoal, é... é... Cuidado aí, eu acho que é uma boa época para você economizar, para quer trocar de carro segura mais um pouco. Eu acho que a gente vai enfrentar aí é, um inverno econômico aí mais a longo prazo, né? Fora todos esses conflitos que já estão ocorrendo. Eu só pontuei aqui o que, que eu vi de que acrescentou nessa última semana. Mas vamos lá as notícias aí. CBDCs, a China, o yuan digital. Hum. É, realmente eu acho interessante porque você é, aumenta ali o governo, várias, várias instituições. Estudando, vendo questão de segurança, desenvolvimento de, de blockchain. Porém, o CBDC dá um controle muito grande ao governo. Por exemplo, o Ion Digital ele tem validade. Então o cidadão lá não pode acumular, não pode pensar a longo prazo, porque tem validade do dinheiro. Se você não utilizar, você é, perde o dinheiro. Então, eu não acho interessante o governo estar né, tá ditando ali quanto que você tem que, quando que você tem que gastar o seu dinheiro, e pessoas que pensam mais a longo prazo é, não deveriam ser prejudicadas. A Bolsa da Tecnologia, a Nasdaq, vai lançar um serviço de custódia de criptomoeda. Então o mercado está em crise, tudo acabando. Por que, que esses caras estão investindo em estrutura para a criptomoeda? A Bolsa de Moscou também está criando instrumentos financeiros para crer. Por que será, né? Será que é uma bolha? Será que não funciona? Né? No meio de uma crise, guerra, toda crise econômica e energética e os caras investindo em fazer isso, né? Por que será, né? Colorado é o primeiro estado americano a aceitar criptomoeda como pagamento de imposto, né? Então, não é qualquer cripto, obviamente. Provavelmente vai ser Bitcoin. Mas vamos ver como é que vai ser a adesão esse pessoal utilizar. A parte ruim é que eles só podem usar a estrutura do PayPal. O PayPal também é uma grande rede de pagamento. Eles estão aí. Mas vamos lá para a Web3, né? O famoso Web3 vai bem obrigado. Então, a Starbucks está criando uma comunidade NFT. É a empresa aérea lá na Argentina também está criando tickets né? é, em NFTs. Então você consegue jogar para vender, transitar, enfim, sem a estrutura ali da, da companhia. O maior banco de Singapura, também criando instrumentos financeiros em cripto. E a Apple é, implementou a venda de NFTs na sua plataforma. Porém, o instrumento é Web3, mas não tem o conceito Web3, porque a comissão continua em 30%. Então você que é programador, você quer é vender seu NFT na plataforma da Apple, você paga 30% de comissão para eles. A Web3... É, não tem esse conceito. Seria que teria que ser uma taxa muito mais baixa né, para você poder escalar. E a pessoa que está trabalhando ali não né, dá 30% da grana para a Apple. E a questão do, do NS domain que eu venho comentando, pessoal, para que, que serve? Só serve para poder linkar na carteira. Já tem mais uma utilização, além de sites, com algumas restrições, você tem agora é, e-mails com esse domínio da blockchain do, do Ethereum. E fico por aqui, devolvo para você, Charles, Não fica muita notícia, mas eu falei o que eu achei mais interessante dessa semana.
0: Perfeito, Rafael. E agora que chegamos à metade da nossa sala de hoje, eu vou causar mais uma vez com a hora do game do Clubhouse. E aí eu vou escolher hoje a Ana e o Alexandre e o errara para responderem. Hein? Eu vou lançar o game aqui, vamos colocar aqui o Hipoteticals, de novo aqui na nossa sala para ver qual é a pergunta do dia. Olha aí, se a internet nunca tivesse sido inventada, como o mundo seria diferente? Ana, essa é uma pergunta excelente para você, eu acho.
4: <risos> Cara, é, sim, é um exercício de imaginação alternativa super denso, né? É, tem um livro que eu tô lendo, que é, um, inclusive, uma alternativa às teorias que, do, do meu amado Harari, né? Que fala, é de, são, de do, são de dois pesquisadores americanos, eu tô pegando, vou pegar o, o, o nome aqui enquanto a gente está falando e o Ale tá respondendo, que ele fala que nada na história do, da humanidade é fixo como a gente acha que poderia ter sido feito, que, que, que é, né? Então, é, a gente acha que do, de um modelo econômico a gente obrigatoriamente surgiu para outra, ou que de uma dominação de um, de um povo a gente obrigatoriamente foi para outro. Ele fala que a história é muito mais permeada de acidentes é, do que qualquer outra coisa. O que nada é um modelo definitivo. Eu não acho que a gente é, existiria, seria possível ter um mundo sem a internet. O que eu posso imaginar é um mundo onde o conceito da internet fosse outra coisa diferente do conceito que é hoje, é, fosse uma experiência talvez mais mental, uma experiência mais restritiva, uma experiência talvez mais aberta, ou um mundo onde a internet fosse na verdade um, um aparato é, é, político e não um aparato econômico, aí eu acho que o mundo ia ser mais complicado do, do, que, do que é hoje, Charlão. É, por outro lado, talvez fosse um mundo onde a nossa saúde mental fosse menos abalada e a nossa saúde física fosse mais frágil. E aí, entre uma e outra, é, eu não consigo me decidir qual que tem que ser priorizada. O um mundo sem internet seria um mundo mais pobre, é, um mundo mais, mais chato, é, mas sem sombra de dúvida, também um mundo mais generoso, menos mesquinho, menos ganancioso, mais limitado. Então, acho que a gente não consegue ter tudo ao mesmo tempo, né? Nós queremos ser potências intelectuais e ultra generosos. A internet fez, o lado, fez a escolha dela. Ela tentou ser, nos proporcionar uma potência intelectual e uma generosidade extrema e está dando merda nos dois lados, em muitos dos casos, né? Então, eu acho que assim... É, seria um mundo mais pobre. Seria um mundo mais pobre, mais limitado, mas mais generoso. Então, é isso aqui. É isso aqui.
0: Legal. Acho então. que eu vou, eu vou fazer o seguinte, para o Errara não precisar rivalizar com a Ana aqui, eu vou sortear uma nova carta para ele aqui, olha só. A pergunta é, um pântano pode mostrar a você como você vai morrer? Você gostaria de ver? Aí eu comentei que isso é quase o tema de um filme, hein?
2: Nossa, agora sim. Inclusive vira um pântano no lago, né? É, olha, eu acho que é difícil, viu Charles? É, eu vou ir de um lado emocional aqui, mas... É, perdi um, um primo algumas semanas atrás, no, né, um, foi uma coisa é, não esperada, foi super inesperada e pega muito no coração. Né? A gente, e eu sempre falo, já trazendo essa história aqui, é, esse meu primo ele aproveitou muito a vida dele, talvez ele já sabia que podia acontecer alguma coisa e por isso que ele aproveitou muitas. Tem um post que eu coloquei também, falando um pouquinho da minha vivência com ele, e a gente fez uma viagem, por exemplo, a Las Vegas, e para quem já foi em Las Vegas, sabe da montanha-russa lá do Stratosphere, e tem um dos brinquedos que eu, eu fiquei, assim, eu adoro montanha-russa, só que foi a primeira vez que eu senti medo de levantar a mão e, e, e conseguir ir na montanha-russa. ele não já De primeira ele foi e falou, Ale, eu vou já com a mão levantada, e eu acho que é um pouco disso, a gente tem que aproveitar muito a vida, independente se a gente vai ver ou não é, lá no, no pântano, mas acho que a gente tem que aproveitar muito a vida. E respondendo também à pergunta anterior, Charles, é, eu acho que é, é, sem a internet a gente não teria o Trends News, as pessoas não ouviria o que a gente está fazendo e talvez o nosso Trends News seria no meio de um parque com menos pessoas, mas não seriam um Trends News que a gente conseguiria escalar.
4: Boa, ah, Ale. Sablão, só, só um parênteses. O que a gente faz, é, o, o Ale, chama-se ágora, tá? O que a gente tá fazendo aqui é a pura ágora grega. É um bando de doido caminhando com a mãozinha nas costas e debatendo coisas sobre o mundo e tentando ter ideias legais. Então a gente, tipo, a gente só tá fazendo isso em escala vocal, mas isso já existia. Ô é,
2: Ana, só, só vou colocar uma coisa, tá? Coloca o doido em você, tá? Brincadeira. <risos> viu?
0: Não, vamos vamo juntar aqui mais uma... Mais uma doida querida aqui. Nayara, você está por aí? Agora é sua vez, mas não precisa responder as perguntas, só pode trazer as notícias do dia.
6: Ufa, mas eu faço parte das doidas, sim, com certeza, junto com a Ana. <risos> e concordo com ela que a, a gente fazia isso há bastante tempo, só mudou a escala com a internet. E que bom que mudou porque abriu muitas possibilidades para a gente. Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal do Friends News! Eu tô animada hoje, acordei bem cedo, aliás, essa semana inteira, antes das 5 não sei o que, que tá acontecendo comigo, mas deve ser alguma influência do volume de trabalho que a internet também causa na gente, né? Mas vamos lá! É, eu vou trazer para vocês agora o mundo prático né, da inovação, a gente fala aqui muito de tendências e eu gosto muito de trazer o que, que os loucos executores estão fazendo por aí. Então, vou trazer duas notícias: é, a primeira é do agro, apesar da gente ter a nossa trendeira aqui que cobre isso. É, mais uma curiosidade, uma curtinha aqui para vocês. É, vocês sabem quem é o maior proprietário de terras rurais nos Estados Unidos? Alguém, alguém, alguém? É o tio Bill. Exatamente, tio Bill. É, o Bill Gates ele tem mais de 100 mil hectares de fazenda para o desenvolvimento tecnológico de sementes e biocombustível. O principal objetivo dele é erradicar a fome na África e reduzir o desmatamento. Será que é só isso, pessoal? Ele também é investidor das, das maiores food techs de carne à base de planta no mundo, que a gente sempre traz como tema aqui de alimentações do futuro também. É, a Beyond Meat e a Impossible Foods pertencem à Tio Bill e, a propósito, a expectativa desse mercado é que a carne artificial chegue a 450 bilhões de dólares em 2040. Então, para a gente nunca esquecer que agro é pop, agro é tech e agro é tudo. É muito legal acompanhar o mercado agro. É... Quem acompanha o futuro, aí, que ali estão grandes transformações e grandes sustentações também é, da população no futuro. E outra notícia que eu quero trazer para vocês é uma notícia do mundo dos investimentos. É, a Globo entrou no mercado PET. A empresa dos Marinhos é a nova sócia da PET Love. O aporte, é, não, é, desculpa. O aporte será feito em dinheiro e em mídia, que é um novo modelo conhecido como Media for Act. É, e como é que funciona esse modelo? A Globo coloca dinheiro no caixa da Pet Love e cede espaço publicitário nas suas programações para promover os serviços da marca. E por que, que isso é importante, né? O objetivo da, da Globo... O objetivo dessa, desse, desse, desse modelo de equity é aproveitar a expertise da Globo, obviamente, no topo de funil e gerar mais clientes ali para a Pet Love. Eu achei um modelo super interessante, principalmente para quem tem, por exemplo, uma cidade de clientes e pode vender suas, sua mídia dentro dessa cidade. Né? Quando eu falo cidades, são empresas com grande população de clientes que podem é, trabalhar nesse modelo de Media for Equity. Então, é, trazendo essas notícias para a gente ficar aí de olho em que, que as nossas empresas podem evoluir em inovação. É isso aí, Charles. Passo para você.
0: Valeu, Nay. Bom, agora eu vou passar para o nosso amigo Neigrando, que vai trazer as informações de inteligência artificial. A Cris abriu a sala falando um pouco sobre isso. Ney, o que que você complementa nesse universo que realmente não para de crescer?
7: Gostei da, da Ana também falando sobre o Bloom, né, essa questão de, de ter um, uma tecnologia de desenvolvimento, de processamento de linguagem natural mais aberta, né? porque eu, 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 é algo que eu já vi algum tempo atrás e compartilhei nas minhas redes, mas assim... Eu acho fantástico essa, essa questão de ser uma coisa mais aberta e mais universal do que ser mu muito específica de uma única companhia como como é o caso da, da Google e de outras que têm trabalhado essa, essa, essas mesmas tecnologias. É interessante eu, eu hoje eu, se a gente lembrar um pouco essa questão da, 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 da explosão da inteligência artificial eu vou falar só disso, só só mais focado nas redes neurais, por exemplo, lá em 1950, surgiu, na, na década de 50, né, surgiu o Perceptron, que foi o primeiro neurônio artificial. Nos anos 80, já trabalharam, inclusive foi reproduzido por computadores gigantescos na época, porque os computadores ocupavam tamanhos de salas inteiras. Então, para fazer um neurôniozinho, eles usaram um, um computador tamanho, vamos dizer, de uma sala gigante, né. Uh, depois, em 80, já, foi, 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 uh, na década de 80, surgiram as redes neurais. E, e elas uh, fizeram sucesso na época, etc. e tal, mas não chegaram a serem desenvolvido eh, em grande escala, porque uh, não haviam recursos computacionais e tudo que se precisava na época. Já em 2016, <risos> quando houve aquela. Ah, quando a DeepMind com seu produto AlphaGo ganhou do, do campeão mundial coreano em é, um, um jogo de gol que é diferente que é muito mais do que, do que um jogo de xadrez em termos de complexidade e é muito mais intuitivo do que racional né? é um jogo fantástico e isso causou assim, uma loucura né? porque a China e todo o Oriente passou a dar uma atenção muito grande na inteligência artificial, que tinha tido um inverno aí, um pouco longo, um período, a gente fala inverno para esse período que ela ficou meio parada por falta de recursos e tudo mais. Então, a DeepMind, com novos algoritmos, né, não só de Deep Learning, que, que foi baseado em, em inteligência artificial, não foi ela que inventou, mas foi ela que que, que, que utilizou para ganhar o jogo do gol. E isso causou uma revolução no Oriente que começou a investir pesado porque sabia que o país que dominara a IA tem uma tendência a dominar o mundo. Então, a China, tanto é que tem um livro chamado AI Superpowers, do Kai-Fu Lee, que também conta e fala o que está que acontecendo na China e, e por que, que ela está chegando lá. Agora, hoje, eu estou trazendo para vocês uma notícia super interessante que está ligada a isso, porque a gente sabe que essas questões das crimes neurais elas foram feitas baseadas em como o ser humano, lá nos anos 50 e um pouco mais, e um pouco mais sabia sobre... O cérebro humano tinha uma ideia de como funcionavam os neurônios, as redes neurais biológicas. Né? Mas agora, mais recentemente, aqui na universidade, um, um grupo de universidades, um grupo internacional, né? do Instituto Pasteur de Sorbonne na, na França, de Santa Lustine, de Mila, quer dizer, Mila, o um Instituto de Inteligência Artificial de Quebec e da Universidade de Montreal, ou seja, né, a gente tem aí inclusive países diferentes, né, se juntando numa pesquisa aonde uh, é apresentado um novo modelo neurocomputacional e esse e esse novo modelo ele trabalha três níveis hierárquicos, né? O primeiro no nível sensório-motor, aonde ele explora como a atividade do cérebro aprende padrões de percepção e os associa à ação. Tem um nível cognitivo que combina contextualmente esses padrões do do, do nível sensório-motor. E então, e temos um terceiro nível que ele chama de nível consciente e aí que a, que a gente chama atenção aqui considera o cérebro como o cérebro se dissocia do mundo exterior e manipula padrões de aprendizado mais acessíveis à percepção a pesquisa fornece pistas sobre explicar os, os principais mecanismos subjacentes à cognição graças ao foco do modelo de interação entre dois tipos fundamentais de aprendizagem. Uma aprendizagem chamada ebiana, que está associada à regularidade estatística, ou seja, com a repetição. Né? E, e o, o Donald Hebb, o neuropsicológico que está trabalhando nisso, diz que neurônios que se disparam juntos se conectam, é, se conectam. E é, chama essa atenção e dizendo que a aprendizagem por reforço também é o segundo tipo de aprendizagem que eles, que eles trabalharam, associado à recompensa e ao neurotransmissor dopamina. Então, os resultados, indo, a notícia é um pouco maior, mas eu vou, vou mais para os resultados. Os resultados destacam dois tipos fundamentais para o desenvolvimento de multinível de habilidades cognitivas em redes neurais biológicas. A a epigênese, a epigênese sináptica com o aprendizado ebiano e o, e o de reforço em escala global, e a dinâmica auto-organizada por meio de atividades espontâneas e relações excitatória, inibitória, equilibrada dos neurônios. O cientista Juliano Dumas, que é um dos pesquisadores, diz assim: nosso cérebro, nosso modelo demonstra como a convergência neuro e AI, AI uh, destaca mecanismos biológicos e arquiteturas cognitivas que podem alimentar o desenvolvimento da próxima geração de IA e até mesmo levar a consciência artificial. Esse último ponto aqui eu tenho alguns pezinhos atrás, mas mas é, 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 eu achei assim fantástica a notícia. A gente vê que o pessoal não só está evoluindo muito com o que a gente já sabe, né? em termos de, de, de mecanismos de machine learning, deep learning, reinforcement learning, todas essas técnicas que utilizam diversos algoritmos internos, etc. A gente já tem evoluído muito em IA. E agora, com esse tipo de novidade, a gente pode evoluir ainda muito mais. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Né? E agradeço aí a todos e dou um <risos> o meu abraço a todos presentes na plateia e aí no palco. Um abraço.
0: Valeu, Ney. Bom, Antônio Lúcio, temos agora os últimos 10 minutos aqui do nosso Trends News para a gente dividir aqui, ó, cinco para cada um, hein, porque eu ainda tenho as notícias dos games para trazer brincadeira, você pode ficar com a maior parte do tempo. Vou passar a palavra para você e depois eu volto para fechar com duas notícias rápidas aqui sobre o mundo dos games. Então, além de trazer as suas notícias, já prepare a sua vinheta aí para
3: <risos> anunciar o mundo dos games. Vai lá, Antônio. Legal, Charles. Obrigado. Eu vou começar interagindo com você, Charles. A primeira notícia que eu trago aqui do mundo do varejo, diz respeito à, à ação estratégica do Walmart com o Roblox, que você sempre traz aqui. Vamos falar a respeito? Bora, vamos falar sim. Bom, o Walmart, como todos os varejistas americanos, está se preparando nesse momento agora para os feriados aí do dia de ação de graças. Uma data importantíssima no mercado americano, e que para nós do varejo guia muito a respeito de tendências, porque a gente vai observando os movimentos que vão sendo realizados e que potencialmente são os movimentos futuros do nosso mercado. Então, uma das coisas bem interessantes que o, o Walmart está fazendo é a criação de algumas experiências dentro do Roblox é, que visam atrair é, principalmente o público da geração Z, eu colocaria até um pouco aí o público da geração alfa, que é bem mais jovenzinha, mas que utiliza muito a plataforma. O Roblox é, é, atualmente é, tem cerca aí de 45 milhões de usuários ativos diários dentro da plataforma, o que é realmente um número bastante significativo. E na, no último dia 26, ou seja, quatro dias atrás, o Walmart é, começou a operar o Walmart Land, que é uma ilha flutuante, é uma ilha flutuante que tem o um formato um pouco daquele spark, aquele símbolo do Walmart, que parece um solzinho, e cada linha daquele raio, daquele sol, né, que, 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 que compõe o logo do Walmart, é, tem um corredor, é, e você, ao entrar nesse corredor, Além de você é, interagir com produtos, você tem muita coisa interessante que acontece aproveitando a é, plataforma de jogos e que faz com que você tenha interações com games como Jurassic World, como Paw Patrol, entre outros, e ao mesmo tempo em que você joga, você interage com produtos. Olha só que interessante, Charles.
0: Excelente oportunidade para fazer merchandising aí com os grandes anunciantes, sem dúvida nenhuma.
4: Posso ficar de estômago virado? Pronto,
0: pode, fiquei. Ana, pode. É sempre assim, quando a gente começa a criar essas experiências dentro dos universos dos jogos, sempre tem um interesse muito forte capitalista por trás. E eu sei que isso vira o seu estômago sim. É só porque sim. é
4: criança, né, Charles? Puta merda, isso aí... Mas enfim, vamos lá, desculpa, Antônio. Segue o barco, vai. Desculpa.
3: Imagina. Bom, e a segunda notícia que eu trago aqui diz respeito a uma, uma mudança que a Amazon fez agora essa semana no portfólio de produtos dela. É muito interessante e que pode nos dar uma pista aí é, de qual caminho que eles estão seguindo, né, é, com relação ao seu portfólio de produtos. Eles fizeram algumas atualizações. Vou trazer algumas delas aqui que aproximam muito mais o portfólio de produtos do dia a dia do lar, não é? Então é muito mais do que um conceito. Eu chamaria de casa inteligente, mas é, eu chamaria de uma, uma ação de ambiente, né, de ambiência inteligente. E aí, para vocês terem uma ideia, é, uma das coisas que eles trouxeram, que eu achei muito interessante, foi uma, uma, um, uma, um, um produto né, que parece um, 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 como se fosse um ring light e dentro desse ring light é, é, tem um relógio digital é um aparelho que funciona na cabeceira da cama, né? E ele consegue fazer um rastreamento do sono de quem está ali ao lado com um consumo de baixíssima energia e, além de baixíssima energia, ele não utiliza é, é, nenhum relógio, nada é que esteja é, é um wearable é, ligado ao seu corpo. Ele é apenas um ambiente... Sem, segundo a Amazon, uso de microfones ou câmeras, ele consegue monitorar através da sua respiração o seu hábito de sono e depois ele é capaz de liberar um relatório para você é, é uma coisa realmente bastante interessante porque sai um pouquinho do conceito de wearable que nós temos experimentado até então. Uma outra coisa também que eles é, soltaram como um, um, um novo produto dentro do portfólio é um aprimoramento do robô Astro. O Astro é um robô que funciona como assistente virtual, já é vendido há cerca de um ano e meio lá pela Amazon nos Estados Unidos e eles agora é, soltaram uma, um aprimoramento desse robô, especialmente voltado para pequenos empresários e pequenos negócios nos Estados Unidos, com o que eles chamam de Virtual Security Guard. E aí, é exatamente o que todo mundo deve estar pensando a respeito, ele vai cumprir funções como se fosse um segurança noturno dentro do seu estabelecimento. Quando ele detecta alguma normalidade, automaticamente ele faz conexão com o Rapid Response, que é um time que cuida da parte de segurança, e esse produto, esse serviço vai ser vendido como uma assinatura para pequenos empresários, donos de cafeterias, é, enfim, pequenos comércios, escritórios, substituindo aí a presença é, física né, de um vigilante que ficaria durante a noite. E, e fazendo com isso aí uma o um, um oferecimento também de um novo serviço, né? E por último, é, eu, eu chamaria a, a atenção para o aprimoramento do do, do Eco Show, é, o DOT da, da Amazon, é, que, que faz toda a interação através via, né, via Alexa conosco. E eles estão agora fazendo aquilo que a gente noticiou há algumas semanas atrás, que é o show me. Né? E aí você pode perguntar para o Dot lá, né, para a Alexa, por favor, me mostre, sei lá, por exemplo, um legging verde ou agasalhos esportivos azuis. E ele consegue mostrar para você, é, na tela da sua TV, as opções disponíveis permitindo com que você interaja e navegue ali numa espécie de social commerce, mas com muito mais capacidade de interação, porque ela é uma interação não só visual, mas permite que você desça no nível de compreender, por exemplo, com que matéria-prima aquele produto é fabricado, comparações de preço e etc., então essas são as duas notícias que eu trago, duas notícias bastante interessantes, uma relacionada então ao movimento da Amazon cada vez maior de integrar o consumo a, a, ao momento de ludicidade né, das pessoas e essa notícia do portfólio da Amazon que eu achei muito interessante porque faz com que esse gigante vá se movimentando cada vez mais em direção ao lar e com isso aproximando cada vez mais seus serviços e produtos das necessidades domésticas dos clientes. É isso aí, Charles. Obrigado.
0: Valeu, Antônio. Bom, e agora para a gente fechar o nosso Trends News de hoje, eu vou com a notícia do mundo dos games. A primeira tem relação com o Google. Né? O Google tem um serviço de jogos em cloud, que é o Google Stadia, e anunciou recentemente, que vai encerrar os seus serviços é, agora no início de 2023. A grande verdade é que do ponto de vista de market share e mesmo de sucessos uh, de títulos, o Stadia nunca significou grande coisa, tá? O Google realmente assim, não prestava muita atenção a esse serviço de jogos, mas... É, quando a gente fala de um player global como o Google, é óbvio que a gente deve ter por aí alguns bons usuários dessa plataforma, por mais que ele não afete o mercado global, por mais que ele não afete é, o, o mercado do ponto de vista de market share. E aí fica uma pergunta por trás disso, né? porque a gente está se acostumando a virar uma sociedade de uso e não uma sociedade de posse, é, isso vale para tudo, né? Ao invés de comprar carro, a gente agora usa o Uber. Ao invés de comprar um videogame, a gente usa games em cloud. Vale para tudo. Então, essa sociedade do uso, quando você tem um player que decide que aquela cloud não vai existir mais, o que acontece com aquilo que a gente usava e que a gente acreditava né, ser nosso e estar disponível a qualquer momento. Né? Será que vale tudo né, nessa troca, nessa substituição de CAPEX por OPEX? E aí eu deixo essa reflexão de fundo é, com uma última notícia aqui que é bastante interessante, que saiu no The Verge, e eu concordo em gênero, número e grau com o seu título, que é o TWITCH perdeu a batalha pela sua alma. né? Twitch era aquela plataforma de streamings de vídeos é, de produtores de conteúdo especialmente voltados para games e que ele tinha um, um, uma divisão de receitas que 70% ficava para o produtor de conteúdo e 30% apenas para a plataforma. Então era uma plataforma queridíssima aí pelos produtores de conteúdo de games. E aí eles já avisaram que essa proporção vai mudar para 50-50. Então realmente não tem bonzinho dentro desse mercado dos gigantes de tecnologia. Com isso a gente encerra o nosso Trends News de hoje. Sempre pedindo aqui para todos os nossos anfitriões abrirem os seus microfones. Porque chegou a hora daquele famoso momento da gente desejar um bom final de semana para todos. Então... Nai Antônio Cris Ana Rafael e Ney abram seus microfones para o famoso C tô... tô... Valeu pessoal